0: Cześć, tutaj Martyna, w dzisiejszym filmiku porozmawiamy sobie o strachu przed robieniem czegoś nowego. I tak naprawdę robienie czegoś nowego dotyczy wielu dziedzin naszego życia. Nie bez powodu znajdujemy się dzisiaj y, tutaj przy moim żelazku, bo właśnie w sferze tego prasowania dzisiaj przetestujemy coś nowego. Coś, co... Nie wiem, czy na przykład będzie działać, czy nie zepsuje mi tej koszuli i innych jeszcze, co mam do wyprasowania. Czyli jest czymś dla mnie nowym. Jest to krochmal w sprayu. No i ja sobie go przetestuję dzisiaj razem z Wami i zobaczymy, jak on działa. Ale to jest tylko taki... Troszeczkę głupi, taki drobny przykład robienia czegoś nowego, no bo wiadomo, że to w jakimś znacznym stopniu nie zmieni mojego życia. Oczywiście akurat nie to będą koszule mojego męża, więc może jego komfort noszenia tych koszul troszeczkę zmieni, ale generalnie nie wpłynie jakoś znacząco na nasze życie. Ale w trakcie naszego życia, w trakcie jego trwania, bardzo często musimy wychodzić, tych, z tej sfery naszego komfortu. Tylko wiecie, o tej sferze naszego komfortu mówi się strasznie dużo. Ja mam wrażenie, że to w ogóle wyskakuje dosłownie z z każdej strony i za niedługo to będzie nam wyskakiwać z lodówki. Właśnie to wychodzenie ze sfery komfortu, jak wyjść ze swojej strefy komfortu, powinniśmy wychodzić ze swojej strefy komfortu i tak dalej. No i oczywiście to wychodzenie ze strefy komfortu jest bardzo ważne i, i faktycznie nie bez powodu y, tyle się o tym mówi, ale poza tym, że powinniśmy wychodzić z tej strefy mm, komfortu, to uważam, że troszeczkę za mało mówi się o tym strachu, jaki powoduje robienie czegoś nowego. Czy to robienie czegoś nowego, czy zaczęcie nauki czegoś nowego, czy przebranżowienie się. No ten strach wiąże się dosłownie ze wszystkim i właściwie ten strach jest nieodłącznym elementem naszego życia. Strach przed rozpoczęciem czegoś nowego jest czymś absolutnie normalnym i dotyczy każdego z nas, niezależnie od tego, jakie mamy doświadczenie w życiu, czym się zajmujemy na co dzień, ile mamy lat itd. I tak naprawdę dopiero w momencie, jak zagłębiamy się w tą nową dziedzinę w naszym życiu, jeżeli zaczynamy uczyć się tej nowej rzeczy, to strach mija. On, on po prostu odchodzi, no bo stajemy się czy to ekspertem w danej dziedzinie, czy po prostu zaczyna nam to sprawiać przyjemność, yy, czujemy się w tym mocni, yy, rozumiemy przede wszystkim to, czego, nie wiem, czego się uczymy, czy to, co robimy i tak dalej. No to wtedy ten strach mija i potem sobie myślimy, że właściwie czego my się baliśmy i o co tak właściwie to nam chodziło. No i... W dzisiejszym filmiku przedstawię Wam pięć rzeczy, które pomagają nam w pozbyciu się tego strachu. Pierwszą rzeczą, jaka mi pomogła w pozbyciu się strachu, było przeczytanie książki, czego najbardziej żałują umierający. O co w niej chodziło? Okazało się, że na łożu śmierci... Ludzie nie żałują tego, że mieli za mało czasu wolnego, że za mało pracowali, że mieli za mało pieniędzy, że za mało czasu spędzali z rodziną i tak tylko żałują tego, czego nie zrobili. Żałują tych niewykorzystanych szans w swoim życiu i to jest powód, który właśnie w tej książce przewijał się dosłownie cały czas. Ludzie po prostu żałowali tego, że nie wykorzystali swoich szans w życiu, że mogli coś zrobić, a tego nie zrobili. I to bardzo dużo mi dało do myślenia, no bo przecież często jest tak, że machamy na coś ręką i stwierdzamy, że jednak nie będziemy tego robić właśnie z tego powodu, że, że się boimy, że, że nie wiemy, czy to jest dla nas dobre, czy będziemy w tym dobrze, czy nie jest to strata czasu. I, i koniec końców tego nie robimy. A może to jest właśnie rzecz, która za 20 lat, za 20, zależy ile mamy lat, mam nadzieję, że za jakieś, nie wiem, 60. <śmiech> może to jest właśnie rzecz, która za 60 lat przyjdzie mi do głowy na tym moim łożu śmierci i sobie pomyślę, że jak miałam 25 lat, mogłam zrobić coś tam. A nie zrobiłam, bo się bałam i, i nic z tego nie wyszło. Więc to mi pokazało, że trzeba działać mimo tego strachu, który jest. I właśnie ludzie, którzy odnoszą sukcesy, którzy są zadowoleni, którzy są szczęśliwi, też odczuwają ten strach. Tylko działają po prostu pomimo tego strachu. Kolejną, drugą rzeczą, łączącą się znowu z tą starością. Jakoś po przeczytaniu tej książki uderzyła mnie ta starość. I to, że właśnie to, czego się boimy w trakcie naszego życia, na starość jest czymś, Czego żałujemy? Żałujemy, że nie zrobiliśmy. No i drugą rzeczą jest to, że tego wcale nie wymyśliłam ja, chociaż ja myślałam sobie o podobnej rzeczy, tylko że patrząc na 80-letnią Martynę w lustrze. No ale osoba, którą bardzo szanuję, która jest moim takim mentorem biznesowym, bardzo często powtarza, że ona właśnie działa, bo wyobraża sobie siebie, 80-letnią siebie, w bujanym fotelu na werandzie, która patrzy na swoje życie w przeszłość i właśnie nie ma tej rzeczy, którą żałuje, że przeżyła po prostu to swoje życie tak jak sobie życzyła, tak jak chciała, że, że nie bała się działać, że nie wszystko jej w tym życiu wyszło, że nieraz um, była jakaś porażka, bo to jest normalne. Porażka jest czymś normalnym i to nie jest coś, czego powinniśmy potem żałować. Powinniśmy żałować, że nie spróbowaliśmy tego zrobić, bo mogło wyjść. Więc nie żałujemy tego, że spróbowaliśmy coś zrobić, ale nie wyszło. Nie wiem, biznes nam nie wypalił, albo straciliśmy pieniądze, czas i tak dalej, bo mogło wyjść. Mogło być z tego coś super. I teraz wiemy na przykład, że to nie wyszło, okazało się bublem, ale... Nasza 80-letnia wersja by tego nie wiedziała, i by to była rzecz, której po prostu byśmy żałowali. Więc jeżeli przychodzi mi jakiś pomysł, no to właśnie wyobrażam sobie tą 80-letnią Martynę na, na tej mojej yy, werandzie i sobie myślę, że fajnie, że na przykład założyłam kanał na YouTubie, albo fajnie, że nauczyłam się jeździć konną, albo fajnie, że, że coś tam jeszcze zrobiłam. I, I wtedy sobie myślę, tak, to jest coś, co powinnam zrobić. To jest coś, co ta 80-letnia Martyna na tej werandzie będzie o tym sobie myśleć z uśmiechem na twarzy, będzie opowiadać o tym swoim wnukom, czy może nawet prawnukom i to będzie coś, co będzie sprawiać jej taką przyjemność i będzie patrzeć na to swoje życie z uśmiechem na twarzy, że przeżyła je dokładnie tak, jak chciała, a nie tak, jak chcieli tego inni. Bo to jest kolejna rzecz, o której często właśnie myślimy. Często zamiast działać, boimy się właśnie tego, co pomyślą inni. Czy to, nie wiem, nasi rodzice, znajomi. Boimy się tego, że oni to w jakiś tam sposób ocenią. I pomyślą sobie, że zrobiliśmy coś, nie wiem, że robimy coś do dupy. Albo, że yy, jesteśmy w słabi Czymś słabiej, w ogóle po co się za, za to zabieramy, że to w ogóle nie ma, nie ma sensu i co my sobie w ogóle myślimy, że nam odwaliło. I właśnie to, że sobie tak myślimy często bardzo mocno paraliżuje nas, bo właśnie boimy się tej opinii e, innych ludzi i to zauważyłam, że z czasem mija, że właśnie młodzi ludzie bardzo mocno myślą o tym, co co właśnie sądzą o nich inni. A, a z wiekiem to mija. Już mamy tak trochę wywalone. na no to, co, co o, nam, o nas myślą inni. E, nie zwracamy już tak bardzo na to uwagi i jest to dla nas obojętne. No ale właśnie młodzi ludzie, tacy w moim wieku, jeszcze może nawet trochę starsi, myślę, że to mija po 30 albo może wtedy, jak się ma dzieci. Nie wiem, bo nie mam ani 30 lat, ani nie mam dzieci. No ale właśnie taki strach przed tą opinią innych, czy to znajomych, czy, czy rodziny, myślę, że jest powszechny i właśnie często blokuje nas przed działaniem. Właśnie strach przed tym, co pomyślą i co powiedzą inni. Trzecią rzeczą jest coś, co powiedział mi mój mąż. Mój mąż często mówi mi jakieś takie różne mądrości, które, które właśnie popychają mnie do działania i które mobilizują mnie do tego, że to, co myślałam sobie wcześniej, właściwie nie ma sensu. No i tą trzecią rzeczą jest to, że jesteśmy małym, nieistotnym pyłkiem w całym kosmosie. Że to, jak wygląda nasze życie, to jest chwila na przestrzeni tego, ile lat ma Ziemia, na przestrzeni tego, ile lat ma Wszechświat. Że nasze życie to jest tak naprawdę tyle, że, że jesteśmy tacy malutcy w całym Wszechświecie. Więc... My się boimy jakiejś takiej, nie wiem, głupiej rzeczy. O, na przykład mój mąż właśnie to o tym pyłku w kosmosie powiedział mi przy okazji tego, że na 24 urodziny dostałam od mojego męża karnet na lekcję nauki jazdy konnej. I to było moje ogromne marzenie i dlatego oczywiście to dostałam. To było moje ogromne marzenie, żeby będę się jeździć konną. I o tym mu nieraz mówiłam, no i dlatego pomyślałam o tym, że będzie to fajny prezent na, na te 24 urodziny. Ale jak przyszło, co do czego? No to ja sobie pomyślałam, że przecież ja jestem no to za stara. Przecież tam konną uczą się jeździć e, dzieci, nie wiem, w wieku 10-12 lat. A gdzie 24-letnia dziewczyna? O co w ogóle mi chodzi? I że to w ogóle jest jakiś bez sensu, i. No i że nie, że, że, że się do tego kompletnie nie nadaje. No i on mi właśnie wtedy powiedział o tym pyłku w kosmosie, że jesteśmy przecież takim małym, drobnym pyłkiem w kosmosie i nasze życie to jest tylko takie pstryknięcie palcem. I dlaczego miałabym nie spróbować? A w ogóle, że 24-letnia dziewczyna, no to jeszcze spokojnie może nauczyć się jeździć konno i nie ma w tym w ogóle żadnego problemu. No i poszłam na te zajęcia i okazał się to totalny strzał w dziesiątkę. Okazało się, że uwielbiam jeździć konno i pewnie na początku było mi troszeczkę niezręcznie, było mi dziwnie, bo e, moje pierwsze zajęcia były w grupie. Była to grupa taka, że faktycznie te dzieci miały, nie wiem, 10-12 lat i ja chodziłam najpierw na ląży. Najpierw przez, nie wiem, miesiąc chyba e, moje zajęcia były na ląży, takie 30-minutowe zajęcia na ląży i że jeszcze ktoś trzymał tego konia, a nie jeździłam sama, no bo... I jeszcze oczywiście tego nie umiałam y, robić. No i, no i pierwsze tam, nie wiem, dwa, trzy zajęcia faktycznie było mi troszeczkę niezręcznie, ale potem y, moja instruktorka mi mówiła, że idzie mi super. Bardzo szybko właśnie przeszliśmy na zajęcia indywidualne, takie, gdzie już jeździłam samodzielnie na tym koniu. Bardzo szybko zaczęliśmy i skakać przez przeszkody i galopować i tak dalej. I okazało się, że jest to super, że sprawia mi to mega frajdę i że to zajęcie to było strzał dziesiątkę i moja obawa, że jestem, nie wiem, za stara na to, było jakimś w ogóle totalną abstrakcją i było totalnie bez sensu. I właściwie z tymi dziećmi, no to czasami mamy Nadal te zajęcia w grupie, ale poza takimi zajęciami w grupie, no to mam z nimi styczność wyłącznie na jakiś terenach. No i to jest też bardzo ciekawe, no bo nieraz dzieci właśnie, nie wiem, 12-13 letnie, one tak zasuwają na tym koniu i jeszcze milion razy lepiej niż ja. Ale właściwie to co? Przecież... Ja nie planuję być sportowcem, ja robię to rekreacyjnie, bo uwielbiam konie, bo jest to coś, co mnie wycisza, pozwala mi się bardziej skupić. To jest taki mój rodzaj medytacji. Ja wtedy mogę właśnie spędzać ten czas z koniem, obcować z naturą, tak naprawdę pokazywać sobie, że, że nie mam tych ograniczeń, więc to jest dla mnie super wyzwalające i naprawdę... Naprawdę Wam to polecam, tak w ogóle, no ale, ale to była jedna z takich rzeczy, która właśnie przez ten strach mogłam tego nie zrobić. I to by było, teraz jak na to patrzę, jak już się przełamałam i to zrobiłam, to by był ogromny błąd. Tak w ogóle ten krochmal faktycznie całkiem fajnie się sp yy, sprawdza i o wiele łatwiej się prasuje, tak na no marginesie. Czwartym punktem jest nasz partner. Ostatnio słuchałam wywiadu z Ulom Hinch, czyli Ulą Pedantulą. No i ona właśnie mówiła o tym, że jej mama jej powiedziała, że wybór partnera ma największe znaczenie w całym naszym życiu. Bo to, jakiego partnera sobie wybierzemy, wpływa na to, jaki mamy kontakt z rodziną, gdzie żyjemy, jaki mamy standard życia, ile mamy dzieci, czy jesteśmy szczęśliwe. No i dosłownie wpływa na wszystko. No, ale dlaczego uważam, że wpływa też bardzo mocno do przełamywania strachu? No bo właśnie, jak już zauważyliście, mój mąż często bardzo mocno popycha mnie do działania i wydobywa ze mnie to, co najlepsze. Właśnie pokazuje mi i pomaga mi działać mimo tego strachu. Mimo tego, że nie wiem, na przykład się wstydzę. Na przykład weźmy sobie za przykład mój kanał na YouTube. Mój kanał jest bardzo nowy, jak wiecie i na, na początku jasne, że to nie było dla mnie coś naturalnego, mówić do, do, do kamery, no to było trochę abstrakcyjne właściwie i totalnie nie, nie wiedziałam, jak się do tego zabrać, trochę tak się, nie wiem, wstydziłam, krampowałam, um, nie wiedziałam za bardzo, co sobie pomyślą inni, Właśnie znajomi, rodzina i tak. Tak właściwie to mówiłam do mojego męża: kto to w ogóle by nie chciał słuchać? Kto, kto by chciał to oglądać? No i on mi wtedy właśnie mówił, że dlaczego ja bym nie spróbować? Jak mi się na przykład nie spodoba, jak okażesz się, że nie będę chciała tego robić, bo przestanę to robić i tyle. Ale spróbuję i nie będę potem właśnie żałować, że. Mogłam założyć kanał na YouTube 10 lat temu, czy, czy coś takiego. No tylko będę miała to jakby odhaczony. Okej. Okay. Próbowałam. No i wiecie, spróbowałam i najpierw pewnie, że się wstydziłam, było mi ciężko i, i w ogóle, ale no ale właśnie to, to, to mój mąż jest osobą, która zazwyczaj tak naprawdę pomaga mi przezwyciężać ten strach przed działaniem. I wiecie, można mówić tu o różnych technikach, że róbcie tak, tak i nie wiem, poczytajcie jakieś książki o, o tym strachu, ale jeżeli macie koło siebie osobę, która Was wspiera, bo wiecie, możecie mieć też na przykład grupę znajomych, która Was wspiera i to też jest fajne i jak najbardziej, no super, <śmiech> jeżeli tak macie, ale no, to życie budujemy z naszym partnerem czy partnerką. Czyli tak naprawdę to, jak układamy sobie życie, najbardziej wpływa też na życie tej drugiej osoby. Więc to jeżeli ta osoba nas wspiera w działaniu. I wiecie, nie mówię, że zawsze ma Was głaskać po, po głowie i mówić, no super... Super, robisz, jesteś w ogóle rewelacyjna, no i e, Martyna, no czegoś nie dotkniesz, to zamieniasz w, 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 w złoto. Pewnie, że nie, to nie chodzi o to, że ma Wam tak słodzić, ma czasem Wam trochę m, nagadać, zhejtować tak naprawdę i powiedzieć, że e, no, nie postarałeś się tutaj, musisz to, to poprawić, tamto poprawić, e, wiem, że stać Cię na więcej. To jest coś, co mój mąż mówi mi chyba najczęściej. Jak na przykład piszę skrypt i mu pokazuję. No i pytam się, co ty myślisz? I on czyta, czyta, czyta. I czasem mówi oczywiście, że jest super, świetnie, rewelacja, nagrychaj. A czasem mówi, no wiem jakie masz standardy i stać się na więcej. No i oczywiście potem mówi też, co na przykład mogłabym poprawić i myśli, że, że byłoby lepiej, ale na początku jestem na niego zła zazwyczaj, ale potem sobie myślę i tak na, w dłuższej perspektywie fajnie, że ode mnie więcej wymaga. Jest to dla mnie bardzo takie motywujące i jest to dla mnie właśnie fajne, że we mnie wierzy, że wierzy w to, że jestem w stanie zrobić to lepiej, że jestem w stanie nie wiem, więcej z siebie dać, więcej z siebie wycisnąć. No i e, właśnie to jest super, bo myślę, że bardzo niefajna sytuacja jest, jeżeli na przykład jest jakaś rywalizacja w związku, że, że właśnie rywalizujemy z tym naszym partnerem, i może on nawet chce, żeby nam się nieraz noga podwinęła, albo nie wiem że mężczyzna często ma tak, że chce zarabiać więcej niż ta kobieta. U nas jest tak, że to kompletnie nie ma znaczenia, kto ile zarabia, bo my mamy po prostu wspólny budżet. I my oboje gramy do jednej bramki i jesteśmy po prostu w tym wszystkim takim teamem. I, i chcemy dla siebie jak, naj, jak najlepiej po prostu, no bo to jest osoba, którą kochamy, to jest osoba, z którą budujemy życie, z którą chcemy dzielić wszystko, co najlepsze dla której y, właściwie uśmiech tej drugiej osoby jest dla nas ważniejszy niż poczucie naszego szczęścia. Więc myślę, że właśnie wybór tego partnera w przełamywaniu strachu, w działaniu, w rozwijaniu się jest no, tak ważny. I wiecie co, ja z moim mężem jestem od 16 roku życia, więc stosunkowo wcześnie. I tak się cieszę, tak jestem wdzięczna, że, że na siebie trafiliśmy. Że, że już w tak młodym wieku się, się znaleźliśmy. Że budujemy nasze wspólne życie od początku tak jak chcemy. Że mamy w ogóle podobną wizję na to, jak chcemy, żeby wyglądały. Jak chcemy, żeby wyglądał nasz dom. Jak chcemy, żeby wyglądała nasza kariera zawodowa. Jak chcemy, żeby wyglądała nasza rodzina. I tak naprawdę dzięki temu, że razem, nawzajem siebie wspieramy, możemy do tego znacznie szybciej i znacznie bardziej efektywnie dążyć. I to jest coś w ogóle turbo fajnego i tego życzę każdej i każdemu z Was, żebyście znaleźli po prostu taką partnerkę czy takiego partnera, który będzie wydobywać z Was to, co najlepsze, który będzie pchać Was do działania, który będzie Waszym takim motorem napędowym, który, jak Wy będziecie mieć gorszy dzień, jak Wam nie będzie się coś chciało, jak będziecie mieć jakieś e, załamanie, bo załamania są zawsze i pomyślicie sobie, że to jednak nie, nie dla mnie, nie, nie robię tego. Mam to, mam to gdzieś. No to wiecie, kiedy trzeba to Was pogłaszczę, ale kiedy trzeba to <śmiech> nakopię wam do dupy i powie, żebyście po prostu nie pieprzyli głupot, tylko działali I, no i myślę, że dlatego ten u mnie czwarty punkt <śmiech> tak naprawdę jest najważniejszy no bo to, to jest najważniejsza osoba w waszym życiu, jeżeli ona w was nie wierzy jeżeli ona nie pcha was do działania jeżeli ona nie jest waszym motorem napędowym, jak wy już nie macie siły, jak wy w siebie nie wierzycie no to, no to wtedy ciężko Ciężko faktycznie przełamywać się przed tym strachem i zacząć działać. Piąty punkt mówi, żywi i tak stąd nie wyjdziemy. No i jak sobie pomyślicie w ten sposób, że czy będziecie coś robić, czy nie, no to tak naprawdę rodząc się zaczynamy już umierać. No niestety tak to wygląda. Rodząc się jesteśmy już jeden dzień bliżej do, do naszej śmierci, więc skoro tak czy siak umrzemy. Czy będziemy coś robić, czy nie. Nie ma to żadnego znaczenia. No to wtedy tak jakby widzimy, że ten strach nie ma, nie ma żadnego znaczenia. I strach tutaj dzieli się na właśnie różne jakby kategorie. No bo właśnie, tak jak mówiłam, jak ludzie są młodzi, to zazwyczaj boją się opinii innych. Tego, co powiedzą znajomi, rodzina, po prostu, nie wiem, wstydzą się, boją się, że znajomi czy rodzina będą ich obgadywać, że jak im wszystko wyjdzie, no to, no to spoko, fajnie, ale jeżeli na przykład podwinie im się w czymś noga, no to, no to, że ktoś, nie wiem, będzie się z nich śmiać, czy, no, no nie wiem, jakiś hejt się pojawi, czy, czy coś tam. No i to właśnie tych młodych ludzi bardzo mocno blokuje przed działaniem. No potem, tak jak już Wam mówiłam, ten strach w ten sposób mija. Już przestaje nas to w sumie obchodzić, co tam sobie myślą inni. Ale wtedy z kolei pojawia się bardzo często strach przed tym, że sobie myślimy, że na przykład jesteśmy coś za starzy, że jesteśmy za starzy, żeby nauczyć się jeździć komno że jesteśmy za starzy, żeby nauczyć kolejnego języka, że jesteśmy za starzy na to, żeby, nie wiem, zmienić pracę, przebranżowić się, że jesteśmy za starzy, żeby nauczyć się jakieś jakiejś tam nowej umiejętności no i tak dalej. No i wtedy sobie tak myślimy. A jeżeli sobie mm, pomyślimy na zasadzie, młodsi przecież i tak już nie będziemy, więc w ogóle w czym problem? Trzeba po prostu zacząć działać mimo tego i, i tyle. Nawet jak nie będziemy, nie wiem, ekspertami, no wiecie, tak jak są moją jazdą komną. No to wiadomo, że to jest tylko i wyłącznie jazda rekreacyjna dla siebie. Ja nie będę jakąś, nie wiem, sportowcem, nie będę jeździć w jakichś, nie wiem, turniejach, wyścigach i tak dalej, ale sama dla siebie mogę. I to jest super i to właśnie jest fajne. I jak sobie z tego właśnie znamy sprawę, no to to wszystko staje się jakieś takie prostsze prostsze, przestajemy się jakoś tam nie wiem, martwić, przejmować tylko, tylko właśnie po prostu działamy. Także cytat żywi, i tak stąd nie wyjdziemy to jest coś, o czym powinniśmy pamiętać i zapamiętajcie to sobie bo jakby przyjdzie Wam właśnie jakiś taki gorszy moment w życiu no to no to sobie pomyślcie, co by się nie działo to i tak prędzej czy później umrę i tyle z tego będzie więc co ja się będę w ogóle przejmować? Nie ma sensu. Nie ma sensu kompletnie. To było moje pięć porad. Napiszcie mi koniecznie w komentarzu, jakie Wy macie sposoby na to, żeby nie bać się działania, żeby robić mimo, mimo tego strachu, bo ten strach jest, wiadomo. Tylko y, kwestia jest tego, czy my wybieramy mimo to działać, czy myślimy sobie. Lepiej tego nawet nie zaczynać bo stracę czas, pieniądze i, i tak dalej. Także dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Krochmal się sprawdził, bo całkiem, całkiem nieźle jest wyprasowana koszula. Mam nadzieję, że się utrzyma to, tak? bo idziemy w sobotę na wesele, a mój mąż doprowadza mnie do szału, bo jak jemu ja się coś e, zagniecie, jak mu się te koszule zagniotą, a wiadomo, że te koszule się gniotą, nawet tego, że jedzie się samochodem, siedzi się i tak dalej, no to jest masakra. Mówię od razu, że wygląda jak fleja i tak dalej, i tak dalej, i no i jest to męczące. No ten krok ma, ma ponoć utrzymywać się, tą koszulę bardziej taką sztywną, no i mam nadzieję, że tak będzie. Na pewno łatwiej się prasuje. To to na 100%, ale no, oby już utrzymywało się właśnie to w prostej kondycji przez całe wesela. Trzymajcie kciuki. <gry> Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia. Pa!